مع أميرة العباس على مكتف أم مكتف أم هي كلها في تحياتي لكم مرة جديدة لا تنسون ترسلوا لي رسائلكم الحلوة على الواتساب مكسف أم ماك وتسمع كالا صفر خمسة أربعة ثمانية ثمانية واحد واحد سبعة صفر صفر زهير بسيف صباح الفل طيب كتبوا لي بس اسماءكم يا جماعة أبو عبد الملك يا صباح الفل عندي خبر حلو <تصفيق> أمس انتشر فيديو للأمير الوليد بن خالد واللي يبدي نوعا آخر من الاستجابة مع محيطه لا تزال قصة الأمير السعودي نائم محط أنظار المجتمع المحلي لسيما بعد ما تكررت أنواع استجابته مع محيطه في الآونة الأخيرة وفي بارقة أمل جديدة تصدر فيديو ردة فعل من الأمير الوليد بن خالد بن طلال المعروف باسم الأمير النائم في جوجل أمس تحديدا صباح يوم الثلاثاء وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع مصور وهو يحرك أصابعه بعدين يده وهذه أنواع استجابة جديدة ما كانت قبل كذا موجودة آه قبل كذا انتشر له فيديو وهي حرك راسه من اليمين لليسار وعلقت عليه الاميره ريما بنت طلال اختها آه قالت الحافظ القادر الرحمن الرحيم الوليد بن خالد يحرك راسه من الجهتين يا رب لك الحمد والشكر نقول يا رب وما حد يعرف ايش بكره مخبي طبعا اللي يسال ايش ورا هذه القصه هو دخل في غيبوبه اثر حادث سير تعرض له عام 2005 وهو يدرس بالكليه العسكريه واختلفت التشخيصات الطبيه ومؤخرا دعي وفي الطبي تكون من ثلاث اطباء امريكيين واسباني لايقاف النزيف من راسه بس بقي في غيبوبه نسال الله انه يقوم بالسلامه وما حد يدري بكره ايش مخبي اخبار حلوه على مكتف ام مكتف ام هي كلها في المكتب تحياتي لكم مرة جديدة يلا صبحوا علي برسائلكم الحلوة على رقم الواتساب 0548811700 بدران صباح الخير يا بدران آه لخبرنا الثاني وتيم حسن ينشر صورته من الهيبة آه ونصيف زيتون يعلق نشر النجم السوري تيم حسن صورة في انستغرام من كواليس مسلسل الهيبة 
الرد للمخرج سامر برقاوي انتاج شركة صباح اخوان وذكر تيم بموعد عرض العمل وبادر كثير فنانين لتهنئته في مقدمتهم النجم نصيف زيتون وعلق على الصورة وكتب بالتوفيق يا حبيب القلب من المنتظر عرض الموسم الرابع من مسلسل الهيبة مطلع شهر تشرين الثاني نوفمبر المقبل وبعد ما يتمون تصوير العمل قبل مدة بعد تأجيله من الموسم الماضي طبعا أكيد بسبب كورونا واللي منعت استكمال تصوير المسلسل وقتها منتظر أنه تحمل أحداث المسلسل كثير من التشويق بعد ما طال الغدر عائلته وزوجته وابنه ومتوقع أنه يقوم جبل شيخ الجبل بالانتقام لعائلته راح يشارك طبعا نجوم العمل الأساسيين منواصف عبد الشاهين وويس مخللاتي بالإضافة لعادل كرام ودي ما قندلفت كل التوفيق المسلسل هذا حبيب الكل يعني فبالتوفيق عيش مع أميرة العباس على مكتف أم مكتف أم هي كلها في خبرنا الغريب في هذه الساعة فيديو لرجل فلوريدا يشعل الانترنت بوسيلة غير عادية لفت رجل أمريكي الأنظار وابتكر وسيلة للتنقل من أدوات بسيطة كثير والناس حبت الفيديو واستغربت بالشارع لمن كان يمر من جنبهم اتمكن براين إدوارد كارس عمره 57 من لفت انتباه سكان منطقة كلير ووتر في فلوريدا هذا الأسبوع لمن شافوه ماشي في الشارع وهو قاعد بدله مخصص لمسح الأرض وقاعد يدفع نفسه للأمام وهو يوجه الهواء الخارج من منفخ أوراق الشجر لمظلة شمسية وقاعدة تمشي لهذه بكل يعني لا بنزين لا أزعاج لا كفرات مزعجة لا بواري في نص الليل حاجة يعني مرخيصة بسيطة بقل الإمكانيات اللي موجودة ببيوتنا كلنا قال ممكن تستخدمون سشوار على فكرة مو ضروري حق أوراق الشجر فالموضوع مرة مريح وإيش سهلات يعني خذ الموضوع كذا سهلات صباح الخير والورد والجمال والسعادة والنقاء والبياض والتباشير والخير والفرح 
واليسر والسهلات وكل الاشياء الحلوه اللي تشبهكم تحياتي لكم وين ما كنتم صباحكم زي الفل وين ما كنتم احييكم من وراء المايك والكنترول انا اميره العباس ارحب فيكم من وين ما كنتم تسمعوني من كل مناطق المملكه وتردداتنا عليها من تطبيق مكسف ام على اندرويد واي او اس من آه ايضا آه رابط البث المباشر على آه كمبيوتراتكم لو كنتم تسمعوني من شغلكم احييكم آه اكيد على ايضا رقم الواتساب مكسف ام معك تسمعك على 0548811700 وعلى ات مكسف ام راديو آه تويتر سناب شات انستغرام وفيسبوك دائما اخبارنا اول باول كواليسنا تغطياتنا واخبار الاذاعه والمذيعين ذيعين. بس ساعة دائما اختلاف الرأي لا يفسد للودي قضية لولا اختلاف الأذواق حتما لبارة السلع توضع مواضيعنا يوميا على الطاولة بعيوبها ومزاياها بسلبياتها وإيجابياتها بسيئاتها وحسناتها تكونون أنتم الحكم الأول والأخير بالموضوع وبنهاية الحلقة نحاول أننا نصل لحل العقدة ولمربط الفرس خليكم على السماع وارسلوا لي تصبيحاتكم الحلوة على 0548811700 في مقالة مؤخرا نشرت على أحد المواقع أنه كل فنان يقول إلهامة والشيء اللي إلهامة ووصل لهالمرحلة من النجاح لو أنت كنت تصنف نفسك من ضمن الناجحين لو أنت تصنف نفسك من ضمن المنجزين من ضمن الشخصيات المنتجة في هذا الحياة إيش كان إلهامك؟ اذكر لي الشيء اللي إلهامك القصة اللي إلهامتك الحدث اللي إلهامك الشخص اللي إلهامك ايش الهمك في هذه الحياه وما زال يلهمك في ناس تقول لك مثلا انه انا لما اجلس في الطبيعه يجيني الهام الهام كتابه الهام قراءه الهام رسم الهام مثلا عزف الهام ايا كان رسم تصميم هندسي مثلا ابتكار تقنيه معينه في الطب ايا كان تخصصك فكرة جديدة في الماركتينج تصميم جديد في مثلا اللي هو الرسم الكاريكاتوري او الفوتوغرافر او الفيديوغرافر على حسب كل واحد وتخصصه ايش يلهمك؟ ايش الشيء اللي يلهمك؟ مين الشخص اللي يلهمك؟ اذكر لي على صفر خمسة أربعة ثمانية ثمانية واحد واحد سبعة صفر صفر احس اني راح اسمع قصص حلوة اليوم يلا إذا إلى راعي ساعتنا الجميل الرز الأمريكي اللي فرح العيلة كلها بطعم الرائع وفوائده الصحية بهالجملة الحلوة نعود لموضوع حلقتنا أحي محمد الشيباني يسعد صباحك بكل الخير يا رب تحياتي لك عدوية صباح الخير السلام عليكم توفيق العقيلي مصمم ومنفذ بما أنك مصمم ومنفذ قول لي يا توفيق إيش الشيء اللي يلهمك إيش الشيء اللي لما تعمله تحس انه يعني جاك الالهام ويطلع معك التصميم بشكل افضل صباح العسل والورد والياسمين مستمع لكم من 2013 سر قوتي دائما كان العلم والهامي وقود حياتي هي امي وتحياتي لكم من اخوكم عادل المالكي من جده يا حلو الامهات ربي يرحم اللي ماتوا منهم ويغفر لهم يا رب ويسكنهم فسيح جنانه ويخلي لنا ويطول باعمار الباقي منهم صباح الخير يا غيث نتكلم اليوم عن الإلهام نتكلم عن الرسائل اللي بعدها يطلع معنا شيء حلو 
شخص ألهمنا حدث ألهمنا رسالة ألهمتنا حلم في منام بعد نومة ألهمنا حاجة تغيرت تغير مفاجئ صار بحياتنا وألهمنا دائما الإلهام يجي بعد شيء أو من وراء أحد معين يعدي في حياتنا إيش ألهمك إيش سر ألهامك قلوا لي رأيكم على صفر خمسة أربعة ثمانية ثمانية واحد واحد سبعة صفر صفر هذه الساعة برعاية الرز الأمريكي الطعم الأصلي للرز زرع بعناية في الولايات المتحدة الأمريكية ساعتنا طبعا الثانية الرز الأمريكي بحبة كاملة مغذي وخفيف ويعطيك طاقة دوم طيب نرجع لموضوع حلقتنا دائما توفيق العقيلي قال لنا أنه هو مصمم ومنفذ يقول دائما أحلم بالتصميم المطلوب وأقوم من النوم وأنفذ فورا أنا أعرف كثير هذه الحالة يا توفيق لأنه تجيني دائما طيب غيث يقول بكل أمانة من أسرار إلهامي أني أتابع إنسانة متميزة في طرحها وطريقة نقاشها للأمور وأحب أني أشوف نجاحها أمانة ممكن هذا يزيد الدافع عندي أني أشتغل بزيادة وأتعب على نفسي لأنه الحياة لا ترحب بالضعفاء غيث كأنك تقصدني ولا أنا فهمت غلط <تصفيق> طيب شكرا يا غيث لو انت تقصدني وشكرا لو انت تقصد غيري اهم شيء يكون في احد في الحياه يلهمك اهم شيء اني انبرشت يا جماعه <تصفيق> طيب عشان نطلع من الموقف هذا حبك يدق براس اي ولد هذه الساعة برعاية الرز الأمريكي الطعم الأصلي للرز زرع بعناية في الولايات المتحدة الأمريكية طيب يا جماعة غيث قال لي إيه وأنتي كويس أني ما انبرشت على الفاضي <تصفيق> طيب إلى رسالة أبو عبد الملك الإلهام ينساب بعدة أسباب ويتشكل بأشكال عديدة قد يأتي من كتاب قرأته أو فيلم شاهدته أو رقصة أو تشجيع أشخاص نحبهم وخصوصا اللي يشبهوني ويتشكل على شكل خاطرة أو رسمة أو صورة أو فكرة وبس تحياتي أبو عبد الملك يعني الإلهام يا جماعة أغلى حاجة ممكن رب العالمين يعطيها للبني آدم فدايما حافظوا على الشيء اللي يلهمكم الشخص الأحداث المزاج في ناس لو مزاجها مو حلو لا يأتيها الإلهام فحافظوا على الإلهام كي يبقيكم داخل دائرة الشغف ويتجدد الأمل جواكم دايما وتجيكم الطاقة اللي تقدرون تنتجون فيها أتمنى لكم دايما أعمال مليانة شغف ومليانة إنتاج ومليانة إلهام الجمال عدى الكلام هذه الناس اللي حابة جديد بس اللي حابين جديد بالدنيا صحتك برعاية مستشفيات ومراكز مغربي على مكسف أم
ومساكم خير وسعادة ورضا وجمال ومحبة وتوفيق وكل الأشياء الحلوة اللي تشبهكم أحيكم وما كنتم من وين ما كنتم تسمعوني من وراء المايك والكنترول أميرة العباس أولى ساعات المساء آخر ساعات برنامج عشها صح طبعا كل يوم اثنين ويوم أربعاء رح يكونون معنا أكيد مستشفيات ومراكز مغربي واسمحوا لي أرحب بضيفي اليوم هاتفيا دكتور عبد الله العسيري رئيس الكادر الطبي لمستشفيات ومراكز مغربي بالمنطقة الوسطى استشاري أول القرنية والمياه البيضاء وجراحات الليزك واستشاري بمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون سابقا وأستاذ إكلينيكي مساعد جامعة الملك سعود يسعد مساك يا دكتور نرحب فيك على إذاعة مكسف أم في جدة أهلا وسهلا الله يحييكم وفرصة طيبة وشكرا للإستضافة الله يعطيك العافية الله يعطيك العافية دكتور نرحب فيك أكيد دكتور في الأونة الأخيرة اشتهرت كثير تقنية الليزك أو عمليات تصحيح النظر بمعنى أصح هل في تقنيات لتصحيح النظر خلاف الليزر أو الليزك؟ بالنسبة لتقنيات تصحيح النظر طبعا يعني الآن يعني الآن تقريبا وصلنا لحوالي 30 سنة بداية اللي هو الإكزيمر ليزر اللي هو التقنية الأخيرة اللي يعتمد عليها الآن في تصحيح النظر طبعا مع يعني كل سنة دقة الأجهزة وتنوع الأجهزة والأجهزة اللي تستخدم لفحص المريض قبل العملية أصبح فيها تطور وتحديث كبير جدا بحيث أنه الآن أصبحت الدقة جدا عالية في قضية التصحيح قضية الاختيار المريض المناسب لهذه العمليات بلا شك يعني يعني عدة سنوات وكان في تطور كبير جدا في البداية كان ما يسمى الليزر السطحي ثم الآن الليزك ثم بعد ذلك الفيمتو ليزك ثم يعني الآن في بعض الأجهزة ما يسمى السمايل ما سمايل هذه هذه كلها حقيقة تقنيات تطورت خلال نقول ثلاث عقود الأخيرة يعني تحسن كبير في قضية الدكة في قضية ال كذلك يعني همنا في مثل الحالات هذه هو اختيار المريض المناسب لهذه العمليات طيب دكتور هذا رح يوديني للسؤالين الجاية في البداية مع وجود أكثر من تقنية اليوم لتصحيح الأبصار اليوم العوامل اللي تحدد لي أنا ككيس أو كمريض رايح أعمل عملية لتصحيح النظر إيش العملية الأنسب لكل مريض وبناء على إيش تتحدد؟ طبعا لما يجي المريض يعني غالبا يكون يلبس نظارة ويعني يشتكي من ما كسر نظر طول نظر استيجماتيزم يعني في الحقيقة يبدأ يعني فحص المريض للتأكد إنه يعني أول من سلامة العين لا يوجد مشاكل لا سمح الله مرضية في العين تمنع من إجراء هذه العملية يتم فحص العين أخذ قياسات النظر فحص العين ب يعني اخذ ضغط العين تاكد من عدم وجود جفاف شديد في العين عدم وجود ضغط في العين وضع الشبكيه العصب البصري كلها تكون في 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 النطاق الطبيعي بعد ذلك اذا كان المريض يعني يرغب في عمليات تصحيح تجرى له بعض الفحوصات اللي تناسب المريض حتى يتم التعرف على يعني هل هذه العملية مناسبة أو لا للمريض؟ طبعاً في في عمليات كثيرة لكن كل مريض قد يناسب نوع من العمليات يختلف عن المريض الآخر. فبعد ما تجرى هذه الفحوصات سواء قياس النظر بعد ذلك تصوير للقرنية هذا التصوير حقيقة يعطينا معلومات كثيرة جداً على القرنية سماكة القرنية تحدب القرنية وجود لا سمح الله 
او درجه ولو كانت درجه خفيفه من القرنيه المخروطيه، هل هناك موانع لا سمح الله خلقيه او او بعض التغيرات في قرنيه العين كذلك تمنع من العمليه. بعد ذلك حقيقه يعني يتم مناقشه المريض في نوعيه العمليه المناسبه سواء يعني عمليات الليزر بانواعها او بعد ذلك ربما بعض المرضى قد لا تناسبهم هذه العمليات ننتقل لنوع اخر من العمليات غير الليزر وخلافه طيب دكتور احيانا نسمع الاطباء يتكلمون عن موضوع السن فيما يخص عمليات تصحيح الابصار او تصحيح النظر هل في سن محدد دكتور لازم ما يكون مثلا المريض اصغر منا او اكبر منا والله شوفي غالبا الـ الـ يعني طبعا يعني 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 ما نعمل عمليات تصحيح نظر دون سن ال 18، بعد ال 18 سنه نتاكد ان هذا المريض او هذا الشخص لديه يعني قياسات ثابته لمده سنه كامله انه ما صار في تغيير في المقاسات. وكذلك يعتمد على درجه القياس، يعني لما تكون درجات القياس كبيره وهناك تغير في المقاس فاحيانا يعني نتريث وننتظر عن المريض يعني بعض المرضى حتى ربما الى سن ال 21، لكن غالبا بعد 18 جزء كبير من المرضى يكون عندهم استقرار في النظر. الفئه اللي اللي لا يوجد لديها استقرار او مقاساتها كبيره جدا ممكن نتريث عليها وننتظر ونعمل تشييك يعني اخر حتى نتاكد يعني ان هناك ثبات في 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 النظر. هذه بالنسبه للسن الاقل يعني يعني 18 والحد الادنى يعني بعض يعني في بعض الحالات قد يعني السن ال 21 لكن معظم المرضى بعد 18 يقدروا يعملوا عمليات التصحيح. بالنسبه للسن الاقصى هناك لا يوجد حقيقه سن اقصى الا في حالات معينه يعني مثلا بعض مرضى اللي فوق سن ال40 او هناك اعتقاد عند كثير من المرضى انه بعد سن ال40 لا يمكن عمل هذه العمليات يمكن عملها لكن بشروط معينه يعني طول النظر خاصه المرضى الذين لديهم طول نظر ممكن عمل هذه العمليات الاشكاليه في الناس الذين لديهم قصر النظر خاصه اذا كانت درجات قصر النظر قليله جدا على سن ال40 او تعدى سن ال40 قد يعاني من من القراءه فلذلك ينبه المريض انه يعني اذا كان حتعمل عمليه تصحيح نظر للبعيد قد تحتاج الى نظار القراءه فبعض المرضى قد يفضل يبقاوا على نظاره القراءه على على النظار العادي حتى ما يحتاج نظار القراءه وبعضهم يعني يفضل الرؤيه البعيده يعني خاصه اذا كانت طبيعه عمله يعني تحتم عليه مثلا استخدام يعني او يحتاج مسافات يعني يعني بعيده نعم نعم فما هناك يعني صراحه سن كبيره يعني يعني الحاله اللي تحدد سن ال40 يعني تحدد حسب الحاله وحسب الوضع العام نعم تحياتي لكم مرة جديدة تحياتي لضيفنا اليوم دكتور عبد الله عسيري دكتور معنا أحد الأسئلة لو تسمح لي أخذها طيب دكتور مريض سكر من النوع الثاني من عام 1998 عمره 42 سنة صار عنده اعتلال بشبكية العين عمل جلسات تصحيح بالليزر بالعينين في إحدى المستشفيات وبعدها الطبيب أحول الاستشاري شبكية بعدها بكم شهر صار له نزيف بالعين وعمل عملية إزالة كتراكت والأمور مستقرة وبعدين عمل فحوصات بعد عيد الفطر السنة الماضية وفحص التصوير بالصبغة والدكتور طمنا أنه وضع الشبكية مستقر يقول أنه يحتاج لخلع النظارة كل مرة يحتاج يقرأ كلام مكتوب بخط صغير وأقرب أكثر عشان يشوف كويس هل لهذا علاقة بنوع العدسة اللي 
اللي انزرعت ولما كان العدسة طبيعية وإيش الحل هل تصحيح النظر ممكن بالنسبة للأشخاص اللي يعانون من درجة الانحراف الاستجماتزم العالية ولا لا إيش تنصح الحالة هذه دكتور طيب بالنسبة للمريض طبعا هو يعاني يعني لديه سكر ويعني أصبح عندهم يعني بعض المشاكل أو بعض المضاعفات من السكري في شبكية العين يعني كما ذكر بالسؤال نزيف رشح بشبكية العين احتاج جلسات ليزر للعلاج الرشح والنزيف طبعا يعني الأولوية بالنسبة لنا هو حقيقة موضوع الشبكية لأنه يعني علاجها قد يعتي يعني يعني كمسألة يعني مقدمة على قضية موضوع التصحيح إذا إذا طبعا عادة يتم التشاور بين الزملاء الطبيب الشبكية وكذلك الدكتور التصحيح إذا كانت الشبكية مستقرة لأن مثل هؤلاء الناس يتغير النظر بسبب وجود رشح من وقت إلى آخر فعادة مثل هذه الحالات يعني يعني ربما يعني يفضل النظارة على موضوع التصحيح إلا إذا كانت المقاسات كبيرة وكذا موضوع العدسة يعني هذا طبعا موضوع آخر طبعا هناك أنواع من العدسات اللي تزرع داخل العين يعني برضو يعني الطبيب المعالج يختار النوعية المناسبة أحيانا يعني في بعض الأحيان إذا كان يعني في بعض العدسات اللي تسمى ترايفوكال أو متعددة البورة يعني ممكن تزرع لكن لها شروط كثيرة أحيانا قد يكون يعني المرضى الذين لديهم مشاكل في شبكية العين قد يستثنوا من هذا النوع من العدسات لكن بعد هذه العمليات حسب القياسات اللي اللي عند المريض إذا كان يعاني إذا كانت مقاسات بسيطة قد نفضل استمرار عن النظارة إذا كانت مقاسات كبيرة في حلول يعني عدة يعني الليزر وأحيانا حتى زراعة يعني عدسات طيب دكتور العمليات الناجحة سواء فيما يخص العيون أو كل العمليات الجراحية جزء مسؤول الطبيب عنه وجزء مسؤول متابعة المريض نفسه الإجراءات اللازمة أو اللازم عملها دكتور قبل العملية وبعدها إيش هي؟ طيب بالنسبة طبعا إذا إذا يعني قرر عمل عملية المريض عادة ننصح المريض الفترة اللي قبلها مثلا بالنسبة للسيدات عدم استخدام الكحل عدم استخدام العدسات اللاصقة يعني أقل الثلاثة أيام قبل العملية يعني عدم وجود لا سمح الله التهابات أو يعني يعني مباشرة قبل العملية قد يمنع من من عمل العملية طبعا العملية يعني هي عملية يوم واحد تجرى ويذهب المريض إلى إلى بيته في نفس اليوم بعد العملية غالبا يعطى المريض بعض بعض التعليمات يعني كل يعني استخدام قطرات معينة لفترة معينة عدم فرك العين استخدام استخدام نظارة شمسية قد يعاني المريض من آلام في الأيام الأولى من العملية هذه طبعا يذكرها الطبيب المريض قد يعطى المريض بعض المسكنات بعد العملية كذلك طبعا يعني جزء كبير من المرضى يعانوا يعني يكون عندهم جفاف بعد هذه العمليات يعني نعطيهم قطرات مرطبة لفترة معينة وبعد ذلك يعني معظم المرضى يتم إيقاف هذه القطرات فيعني عموما الفترة الأولى بعد العملية هي الفترة المهمة من الأيام الأولى بعد ذلك يعني المريض يمارس حياته طبيعي طيب قبل دكتور إيش الإجراءات اللي المفروض إحنا نعملها قبل العملية يعني كما ذكرت يعني أولا نتأكد مثلا يعني نتأكد أنه قياسات المريض مضبوطة ما صار في تغير يعني مثلا بعض المرضى يأتي 
ثم يعني نعم يعني ياتي بعدها بفتره احيانا نتاكد انه المقاس ثابت ما صار في تغير كما ذكرت يعني قبل قليل يعني انه يعني ما في اشياء معينه قبل العمليه عدا عدا يعني عدم لبس عدسات وضع كحل او شيء من هالقبيل قبل العمليه لكن لا يوجد هناك حقيقه يعني اشياء معينه تمنع من الـ يعني العمليه يعني نفسها يعني يتوقف المريض مثلا عن اكل او شيء من هالقبيل لا يعني ياتي يعني ما اكل وعادي يعني العمليه يعني عاده ما تاخذ الاسوء دقائق فقط طيب دكتور هل ممكن يرجع يضعف النظر بعد عمليات تصحيح النظر يمكن هذا سؤال يسالونك اياه الناس كثير صحيح صحيح نعم والله شوفي غالبا يعني اذا كان هناك ثبات عند المريض في النظر آه غالبا يثبت النظر لكن هناك حقيقه نسبه من المرضى يعني يعني لاسباب عده السبب الاول قد يكون يعني عمده العمليه والمريض يعني ما استقر نظر يعني لنفرض مثلا كان قياساته ثلاث درجات بعض المرضى مثلا قد بعد لو ما عمل العمليه بعد كم سنه يصبح مقاسه اربع درجات فهو عمل العمليه وكان مقاسه ثلاث درجات فربما بعد فتره ينقص النظر ليس بسبب العمليه لكن بسبب انه النظر ما زال يعني غير مستقر هذا واحد الامر الاخر في نسبه من الناس قد لا تتجاوز العشرة في 10% يصير عندهم نوع من التراجع بنسبه معينه لكن هذه في المقاسات الكبيره يعني الدرجات الكبيره مثلا ماينس 5 ماينس 6 نحن نعرف انه جزء منهم ممكن يصير عنده تراجع بنسبه معينه هذه معروفه يعني تقدر ب 10% او شيء كذا آه هذا ممكن يحدث لكن يعني ليس كل المرضى يعني آه يعني قد اقول لا تتجاوز 10% من المرضى ممكن يكون في تراجع الا اذا كان المريض عمل عمليه في مرحله عدم استقرار النظر لديه يعني مثلا كان نظر ما زال يعني لم لم يثبت فهؤلاء ممكن يعني يصير عنده نقص في النظر. طيب هل عمليات تصحيح النظر دكتور مناسبه للناس اللي يعانون من انحراف بالنظر؟ دائما كمان نسمع الدكاتره اللي يعملون عمليات تصحيح النظر يكررون كلمه انحراف، فهل لها اي علاقه؟ آه طبعا الانحراف او ما يسمى باللغه الانجليزيه الاستجماتيزم آه عاده حسب الدرجه هذا واحد، الامر الاخر نوعيه الانحراف الموجود ودرجته آه كذلك هذه حقيقة مهمة جدا في قضية تحديد إمكانية العملية أو لا. بعض الناس الذين لديهم انحراف غير متماثل احنا نسميه يعني قد يعني يعني يكون هذه يعني أحد درجات القرنية المخروطية، فهؤلاء الناس حقيقة يستثنوا من من عمليات تصحيح النظر. هناك درجات من الاستجماتيزم ممكن تصحيحها لكن يعني بعض المرضى قد ننبههم أنه قد يحتاج هذا المريض إلى تدعيم او الى زياده بعد بعد هذه العمليات. فلا ممكن لكن حسب الدرجه حسب نوعيه الاستجماتيزم حسب القياس حق الاستجماتيزم برضو يعني لما يعمل تصوير القرنيه هذا طبعا يعطينا يعني نوعيه الاستجماتيزم لكن الدرجات المنخفضه من الاستجماتيزم ثلاث درجات واقل غالبا يعني يمكن حلها ان شاء الله بسهوله. في الجزئية الأخيرة دكتور المرضى اللي يعانون من قرنية مخروطية أو ضعف شديد في الأبصار هل في تقنيات حديثة تخليهم مثلا يقدرون يستغنون عن النظارة أو حتى يتحسن مستوى الرؤية عندهم طبعا القرنية المخروطية يعني هذا طبعا يعني موضوع يعني يعاني جزء حقيقة منه خاصة الشباب والشابات 
يعني طبعا ليس ليس كقصر النظر وطول النظر والانحراف لكن هناك نسبه يعني ليست قليله من الناس اللي ياتون في العياده يعانوا من قرنيه مخروطيه. قرنيه مخروطيه يعني بس حتى نوضحها للاخوه المستمعين هي عباره عن تحدب في شكل القرنيه. التحدب هذا يكون تحدب غير متماثل يعني جزء من القرنيه تحدب اكثر من الجزء الاخر. بسبب يعني وجود ضعف في 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 طبقات القرنيه. هذا التحدب يعمل احنا ما نسميه عدم انتظام في سطح القرنيه، مما يؤدي الى انه النظر يعني يكون يعني يرى الشخص مثلا هالات، يرى ظلال الحروف يعني لا يمكن تصحيح النظر بالنظاره او المريض لا يستطيع الرؤيه لسته على سته بالنظاره. تاتي درجات حقيقه المخروطيه، يعني هناك الدرجه الاولى، الثانيه وهكذا حسب الدرجه، كل درجه لها طريقة في العلاج. الدرجات الأولى ممكن حلها بنظارة بعدسات لاصقة ثم يعني ننتقل بعد ذلك لدرجات ثانية. لكن حقيقة أجدها فرصة يعني يعني أنه حقيقة عندما نشخص المرض القرنية المخروطية عند الناس أو عند الشخص في سن مبكرة يفضل عمل ما ما يسمى الآن بالتثبيت أو تصليب القرنية أو يسمى باللغة الإنجليزية الكروس لينكينج. هذه التقنية يعني وجدت يعني من كم سنة وحقيقه اثبتت جدواها في تقريبا حوالي 90% من الناس انه لما ياتي الشخص بقرنيه مخروطيه في مراحل مبكره ممكن ايقافها بتقنيه الكروس لينكينج او التثبيت لذلك ننصح او الشخص اللي لديه مثلا تاريخ عائلي بقرنيه مخروطيه او مثلا احد اقاربه عنده قرنيه مخروطيه احيانا يعني اذا فحص يعني بخاصه عمد بعض الفحوصات دقيقه ممكن يبين ان عند هذا يعني الشخص لديه قرنيه مخروطيه. هؤلاء الناس يفضل في في المراحل الاولى للمرض اللي هو المخروطيه عمل التثبيت حتى نمنع تناقص النظر. مشكله القرنيه المخروطيه انه مع الوقت يزيد التحدب فيزيد يعني تناقص النظر وطبعا المريض هي هي عمليه بطيئه احيانا لا يشعر فيها الا في مراحل متقدمه. دكتور رافي الجزئية الأخيرة وعذرني أن كل شوي أقول لك الجزئية الأخيرة بس حابين نستفيد قدر الإمكان من خبرة حضرتك الناس اللي مقبلين على عمليات تصحيح الأبصار دكتور أو اللي أردي عملوها من أول في أي توصية حضرتك حابب توصيهم فيها والله بالنسبة لل يعني اللي ناوي يعمل عمليات يعني كما ذكرت يعني هاي لابد عمل فحوصات حتى يتم التاكد من من سلامه العين، سلامه القرنيه وثبات النظر يعني قبل العمليه يكون نظر ثابت يعني م. يعني لا ياتي المريض مثلا وهو ما زالت نظارته تتغير ويعني يريد عمل عمليه، بعض المرضى ناخرهم قليل حتى حتى نتاكد هناك يعني استقرار في النظر. م. لكن يعني هذه يعني يمكن من اهم الاشياء الامر الاخر يعني الامر المهم الحمد لله يعني يعني نتائجها جدا عاليه السيفتي والامان فيها جدا عالي كذلك يعني ميزه انه مثل عمليات الصين ممكن اعاده او او عمل مثلا لو يعني في بالنسبه للناس قد مثلا ما نصل للتارجت او الهدف اللي اللي, اللي نريده فاحيانا ممكن عمل ليزر مره اخرى فهذه حقيقه يعني الاجهزه والتقنيات الجديده يعني سهلت مثل هذه المواضيع بعدها يعني يعني كما ذكرت يعني كثير من الناس يسال كيف استطيع احافظ على نظري وكذا يعني نحن نعرف يعني يعني بعدها بفتره نحتاج بعض القطرات تستخدم بس بعد بعد ذلك ما ما يحتاج شيء لكن يعني استخدام المفرط للاجهزه الكمبيوتر الجوالات الاشياء هذه طبعا يكون يعني بنوع من التعقل ويعني هذه حتى الشخص اللي ما عمل عمليه احيانا تكون مزعجه ومؤثره عليه في في عمليه الاطفال 
يعطيك الف عافيه دكتور نورتني اليوم والف شكر على وقتك وقبولك للاستضافه معنا تحياتي لك الله يحييك ان شاء الله شكرا شكرا اختي كريمه اشكرك يا دكتور تحياتي لك كان ضيفي اليوم يا جماعه دكتور عبد الله العسيري رئيس الكادر الطبي لمستشفيات مراكز مغربي بالمنطقه الوسطى استشاري اول القرنيه والمياه البيضاء وجراحات الليزك استشاري بمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون سابقا استاذ كلينيكي مساعد جامعه الملك سعود اللي فات الحلقه وما قدر يسمعها وما سمع الاسئله وجبات الاسئله تقدرون تسمعونها على تطبيق مكسف ام اندرويد واي او اس وتسمعون حلقه اليوم. هذا كان وقتي معاكم كونوا بخير واسمعوا صح من الاحد للخميس من 10 الصباح لوحده الظهر كنت معاكم من وراء المايك والكنترول امير العباس.